0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, der Alpha Tier Podcast. Deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund
1: und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist zu unserem dritten Teil Kommunikation.
1: Ja, da haben wir ja eine ganze Reihe schon, weil Kommunikation halt auch so ein großes, so ein umfangreiches, so ein ja, komplexes Thema ist. Und deswegen, ich glaube, geplant haben wir mal, wir machen eine Folge Kommunikation.
0: Nee, zwei waren immer schon geplant. Zwei
1: waren geplant. Naja, also es ist auf jeden Fall die dritte geworden. Und wir gucken mal, ob wir es in der dritten alles noch unterkriegen, was wir noch sagen wollen. Ansonsten gibt es halt einfach noch eine vierte.
0: Heute geht es auf jeden Fall darum, was motiviert denn jetzt überhaupt die Körpersprache? Wir haben uns ja schon so, so viel mit diesem Thema jetzt beschäftigt, sind da echt tief eingetaucht und haben herausgefunden, dass, dass dein Ausdruck von dir selbst in dieser Welt ist. Und ja, wir möchten da noch ein Stückchen tiefer gehen und uns damit befassen, was motiviert denn eigentlich Körpersprache bei uns und auch bei unserem Hund? Und ähm, lasst uns keine Zeit verschenken, sondern gleich einsteigen in dieses wertvolle Thema. Wenn wir an Kommunikation denken, dann denken wir immer erstmal an Sprache. Du vielleicht jetzt nicht mehr, weil du schon ganz viel Wissen und Input über Kommunikation getankt hast. Doch das ist erstmal das Erste, was uns in den Sinn kommt. Ja, verbale und auch paraverbale Signale vermitteln weitaus wichtigere Informationen über uns selbst und auch über unser Gegenüber als allein die Worte, die wir verwenden. Und auch da haben wir schon herausgestellt, dass Worte nur 7% des Gesamtausdrucks einnehmen.
1: Das heißt also, die Körpersprache, deine Körpersprache, deine Gestik, deine Mimik, deine Bewegung, deine Gewichtsverteilung, deine Raumaufteilung, ist ein wahnsinnig großes kommunikatives Mittel. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was steuert denn eigentlich unsere Gestik, unsere Mimik, unsere Bewegung? Was löst das aus? Woher kommt das?
0: Wir können zum Beispiel an der Art, wie jemand einfach nur da sitzt, erkennen, wie er sich fühlt. Unsere Körpersprache bringt dabei immer auch zum Ausdruck, ja, wie unsere eigenen Emotionen sind, Einstellungen, Sympathien und zum Teil auch unsere Motive. Mikroexpressionen, das sind ganz flüchtige Gesichtsausdrücke, die nur einen Bruchteil einer Sekunde andauern und auch ganz schwer für uns zu identifizieren sind, treten universell bei Menschen in allen Kulturen auf. Und das ist unbewusst gesteuert und somit für uns auch überhaupt nicht kontrollierbar. Hunde sind allerdings Meister im Lesen, auch dieser Mikroexpression. Und ähm, ja, wir kommunizieren ständig, das haben wir schon gesagt. Und gerade über unseren Ausdruck zeigen wir, wie es uns denn nun wirklich geht.
1: Das heißt also, wir denken 95, 98 Prozent der Fälle nicht über unsere Körpersprache nach. Es wird also nicht durch unsere Gedanken gesteuert, sondern, wie Rebecca schon gesagt hat, durch unsere Gefühle, durch unsere Stimmung, durch unsere Emotion. Das bedeutet, wenn wir in ein anderes Gefühl wechseln, in eine Emotion verfallen, eine neue Stimmung haben, dann wechselt automatisch unsere Gestik und unsere Mimik. Das heißt also, wenn wir total happy sind, alles super ist, lustig drauf, dann haben wir eine ganz andere Körpersprache, wie wenn wir jetzt vielleicht wütend oder frustriert sind.
0: Ja, man kann also deutlich erkennen, ob jemand wütend-glücklich, mutig-ängstlich, entspannt oder gestresst ist. Und Gefühle zeigen sich über unsere Körpersprache. Und... Für einen Bruchteil einer Sekunde, wenn du einen Menschen anguckst, kannst du erkennen, wenn er die Kontrolle loslässt, was in ihm wirklich vor sich geht. Weil oft sind wir ganz kontrolliert, gerade wenn wir im Außen sind, mit allen anderen, wenn wir beruflich unterwegs sind. Einer meiner Mentoren hat mal zu mir gesagt, Rebecca, jetzt in dieser Zeit, die wir beide miteinander verbringen, kriegst du die aller allerbeste Version meiner selbst. In dieser Zeit konnte ich also sehen, wie sieht er aus, wenn alles richtig tippitoppi läuft. Doch wenn du den Menschen dahinter siehst, kannst du sehen, in wie wir sitzt, wie er seine Schultern hält, wie sein Gesicht verläuft, die Linien in seinem Gesicht, was er denn tatsächlich fühlt und wie es ihm tatsächlich geht.
1: Das heißt, deine Körpersprache wird also zu 95, 98 Prozent über deine Gefühle ausgelöst und nur zwei bis fünf Prozent steuerst du wirklich bewusst aktiv über deinen über dein Verstand.
0: Dass wir über Gefühle oder Emotionen offen sprechen, kommt im Normalen selten, also im normalen Leben ganz selten vor. Also den meisten Menschen ist es total unangenehm, ganz offen über ihre Gefühle zu sprechen, weil sie sich dann auch in einem gewissen Punkt angreifbar oder verletzlich fühlen. Wenn wir uns jetzt Hundetraining anschauen, dann findest du wahnsinnig viele Bücher zu allen möglichen Themen. Doch es gibt kein Buch, das sich rein mit der Scham beschäftigt der Leute, die mit ihrem Hund spazieren gehen und deren Hund zum Beispiel ausfällt. Das sind Dinge, über die wir im Normalfall nicht sprechen.
1: Noch gibt es keinen Noch. <lacht> ja, also das sind auch so, ein gutes Beispiel dafür ist, wenn wir uns treffen und dann kommt dieser Standardsatz, wie geht's und dann kommt diese Standardantwortung, Standardantwort, gut oder ja, danke, alles in gut. Ordnung oder muss ja. Ja, also aber die wenigsten Menschen würden sagen, oh, heute geht es mir überhaupt nicht gut, ich fühle mich heute total traurig oder ich bin total überfordert oder ich habe mich heute schon total geärgert, ich bin richtig frustriert und wütend. Das kommt an der Stelle nicht, sondern es sind halt so oberflächliche Floskeln. Aber ein wirkliches, tatsächliches Empfinden, Gefühl wird so, ja, fast ja, nie kommuniziert, selbst unter Paaren, Partnerschaft kommuniziert man ja oft nicht die tatsächlichen Gefühle, also äh, da kommt vielleicht der Spruch, was ist denn los, was hast du denn, ja nix, alles gut.
0: Ich sag immer, hinter nichts steht eine Menge. Ja. Hinter nichts steht wirklich viel. Wer nichts sagt, da weißt du, okay, da ist also gerade richtig was los. Probier das einfach mal für dich aus. Sei mal mutig. Dich kann niemand anders angreifen oder verletzen. Und wenn du das wirklich schon fühlen kannst, sei mutig. Öffne dich deinem Gegenüber. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich ganz offen spreche über die Themen, die mich bewegen, die Themen, die ich erlebe, dann öffnen sich die Menschen mehr und mehr und trauen sich auch über ihre wahren Empfindungen, Gefühle, ja, und auch Erlebnisse zu sprechen, die sie im Leben hatten. Und das ist ganz, ganz interessant und man taucht automatisch in die Tiefe ab, weil, unser gesamtes Erleben, die Grundlage dessen, sind ja unsere Gefühle. Es ist also super förderlich, wenn du bei dir selbst erkennst, benennen kannst, berücksichtigen kannst und verstehen kannst, welche Gefühle gerade in dir vorgehen. Wenn ich total wütend bin, dann kann ich mich nicht in unseren Filmraum stellen und die geilsten Videos machen. Das funktioniert einfach nicht. Weil selbst wenn der da draußen gar nicht genau lesen kann, was bei mir los ist, nimmt sein unbewusst... Also wir alle haben ja auch diesen unbewussten Teil, der wie ein Schwamm ist, der saugt das auf und irgendein Teil weiß von ihm, da stimmt was nicht mit dem. Das ist kein authentisches Video. Und genau das ist halt auch das, was dein Hund ganz häufig bei dir spürt.
1: Das heißt, eine super Übung ist, dass du dich traust, offen über Gefühle zu sprechen. Also wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, dass du ihm wirklich eine ehrliche Antwort gibst. Wenn dich dein Partner fragt, was ist denn los? Was hast du denn? Dass du wirklich ehrlich sagst, was jetzt gerade los ist. Weil damit kannst du halt auch den anderen öffnen. Damit kann der andere dich auf einer ganz anderen Art und Weise sehen, verstehen, wahrnehmen und wieder darauf reagieren.
0: Erst wenn du bei dir wirklich erkennen kannst, was da los ist und den Mut hast, es zu benennen und ihm Raum zu geben, hast du auch die Möglichkeit, das wieder dir bewusst zu machen bei deinem Gegenüber. Es ist also ganz entscheidend, dass du beginnst, dich damit auseinanderzusetzen. So, Baby, wie geht's es dir heute?
1: Mir geht es heute wirklich gut. Ich fühle mich leicht, ich fühle mich entspannt. Wir haben gestern Abend im Bett noch eine ganz tolle Übung gemacht, also mit Chakren und Chakra-Reinigung und so weiter, das war richtig gut und ich fühle mich heute auf jeden Fall leicht und beschwingt und wir machen ja heute einen Teil unserer Arbeit, der mir wirklich, wirklich Spaß macht, also ich nehme unheimlich gerne Podcast-Folgen auf, und ja, wir sitzen vor unserem Kaminchen, wie so oft.
0: Luise liegt hier unten. Wenn Ganz ich Luise entspannt. jetzt frage, Luise, wie geht's dir? Dann sagt die, hey, ich bin mega entspannt. Das ja. ist so schön. Ofen ist an, ihr seid da. Und es fühlt sich richtig gut an.
1: Das heißt also, mir geht's heute wirklich gut. Ich fühle mich leicht, ich fühle mich frei, ich fühle mich locker, ich habe Spaß.
0: Hey, du da draußen, wie geht's denn dir? Ja. Yeah. Ich würde mich echt freuen, wenn du mir ganz ehrlich sagst, wie du dich heute fühlst. Es ist so entscheidend wichtig, dass du lernst, dass die Gefühle Grundlage, also deine Gefühle sind die Grundlage all deiner Erlebnisse.
1: Ja, das ist die Grundlage des Lebens. Ohne Gefühle wärst du eine Maschine.
0: Gefühle? sind also dafür verantwortlich und motivieren jede Form der körpersprachlichen Kommunikation. Das Gefühl, das in dem Moment gerade da ist, drückt sich dann auch immer über den Körper aus. Ist das nicht Wahnsinn?
1: Es ist also das Medium, das das Gefühl nach außen darstellt.
0: Unsere Körpersprache ist also der sichtbare Ausdruck unserer Gefühle. Und auch unserer Gedanken. Von allem, was wir empfinden, von allem, was in uns wirklich vorgeht. Und das spiegelt sich in unserem Gesicht, in unserer Haltung, in unserer Kleidung, in unserer Stimmung. Wenn es mir richtig, richtig gut geht, dann ziehe ich etwas anderes an, als wenn ich unsicher bin. Viele Menschen, die unsicher sind oder in, einer, in einen unsicheren Moment hineingehen, ziehen was Dunkles an. Was Dunkles hat immer, man sieht mich nicht so, ich falle nicht so auf.
1: Es bedeckt.
0: Genau. Wenn es dir nicht gut geht, dann wirst du wahrscheinlich nicht in Neonpink gehen. Vermutlich. Das heißt, werde dir auch darüber bewusst, welche Kleidung du wann trägst und warum. Und... Es geht hier nicht um eine Bewertung, sondern es geht hier nur um einen Beobachten. Damit lernst du dich besser kennen und wenn du dich wirklich gut kennst, dann kannst du auch in deinen Hund wahrhaftig hineinspüren, weil dann hast du keine Angst mehr vor den Gefühlen, die in dir sind und musst es auch nicht haben vor den Empfindungen und Gefühlen, die in jemand anderem sind. Und dabei ist egal, ob das jetzt dein Hund ist oder dein Partner, deine Freundin. Dann bist du einfach offen. Es ist also absoluter Wahnsinn, dass unsere Körpersprache, alles was wir ausdrücken, ein Ausdruck unserer Gefühle ist, ein Ausdruck unseres Innenlebens.
1: Jetzt wollen wir uns angucken, wie denn das alles miteinander zusammenhängt. Also wir Menschen haben ja, also du hast immer gleichzeitig drei Zustände du hast einen mentalen Zustand, du hast einen emotionalen Zustand und du hast einen körperlichen Zustand. Und diese drei interagieren die ganze Zeit miteinander. Das heißt, wenn sich einer von diesen dreien verändert, dann zieht er automatisch die anderen zwei mit. Das heißt, kriegst du einen anderen emotionalen Zustand, bedeutet, du fühlst jetzt gerade ein anderes Gefühl vordergründig präsent, nimmst du deinen körperlichen Zustand mit, also deine Körpersprache und auch deinen mentalen Zustand, also dein Denken, deine Einstellung, deine Meinung zu etwas und das bedingt sich immer diese drei Zustände bedingen sich immer gegenseitig.
0: Lass uns dazu ein Beispiel machen, weil es ist, glaube ich, an einem Beispiel total einfach zu verstehen. Dein Hund kommt und möchte gestreichelt werden. In dir ist ein Gefühl von, oh, ich möchte eigentlich keine Nähe. Dein Gedanke sagt, ach komm. Dein Hund kommt jetzt schon und möchte mit dir schmusen. Das kannst du ja nicht machen. Das ist ja dein Ding mit dir selbst. Du nimmst die Hand, du streichelst über deinen Hund drüber. Das zeigt, dass du nicht authentisch bist. Es zeigt, dass da unterschiedliche Dinge in dir vorgehen und du nicht wahrhaftig aus deinem Selbst heraus sagen kannst, ich möchte jetzt gar nicht schmusen. Mir ist überhaupt nicht nach Nähe. Das wäre das, was dich authentisch machen würde, wenn du deinem Gefühl folgen würdest und nicht dieser Stimme in deinem Kopf, die sagen würde, ah, das musst du ja jetzt tun, weil es eine Erfahrungsgeschichte ist. Gefühl, Gedanke und Körpersprache hängen wechselseitig miteinander zusammen. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle drei gleichzeitig zur selben Zeit dasselbe aussagen würden, weil sonst wären wir immer authentisch. Unser Hund würde uns immer authentisch wahrnehmen.
1: Sie beeinflussen sich aber gegenseitig. Genau. Und jetzt kann man so einen emotionalen Zustand nicht immer sofort autok verändern. Ja, also natürlich kann man das, nur da muss man wirklich sehr bewusst sein, achtsam sein und so ein paar Tools haben. Also, das ist nicht ganz so einfach zu verändern, da muss man ein bisschen trainiert haben. Der mentale Zustand, also die Meinung über etwas, ist auch nicht so einfach, den einfach so sofort zu verändern. Auch da gehört Bewusstsein dazu, auch da gehört Wahrnehmung dazu, auch da gehört ja, eine gewisse innere Haltung, ein gewisses Training dazu. Aber was relativ einfach zu beeinflussen ist, ist dein körperlicher Zustand. Also Rebecca macht zum Beispiel immer so eine ganz tolle Übung, sich schütteln, yeah. sich richtig abschütteln, weil das einfach Energien in deinem Körper verändert. Ne? Also wenn du dich so nach vorne hängen lässt und so richtig dich ausschüttelst und ja, wie sich halt auch dein Hund manchmal so richtig abschüttelt. Weil mit dieser, wenn du diese, diesen körperlichen Zustand veränderst, und da gibt es viele Übungen dazu, zum Beispiel Mundwinkel ganz nach oben ziehen, Augen ganz groß auf, und vielleicht sogar so leicht springen, ja, solche Übungen. Damit kannst du halt deinen mentalen und deinen emotionalen Zustand mit beeinflussen, weil dein Körper kriegt, also dein Geist und deine Seele kriegen eine andere Information, die sagen, okay, eigentlich sind wir total mies drauf, nur unser Körper grinst gerade, springt, summt und reißt die Augen auf, das passt überhaupt nicht zu schlecht drauf sein, also stimmt irgendwie an unserem System gerade was nicht. Unser System läuft gerade unrund. Wenn du das drei Minuten gemacht hast, hat sich auch dein mentaler und dein emotionaler Zustand verändert. Das heißt, über deinen körperlichen Zustand kannst du immer relativ leicht eingreifen in die anderen zwei und die positiv beeinflussen.
0: Was allerdings das aller, allerwichtigste und entscheidendste ist, es ist natürlich schon gut, wenn man diese Dinge macht, nur wir wollen ja nichts mehr wegmachen. Also es ist ganz entscheidend, wenn wir uns mit Kommunikation beschäftigen, dass auch alles da sein darf, so wie es ist. Und du kannst das natürlich beeinflussen und das alles hat auch eine Wechselwirkung. Nur wenn du echt beginnen möchtest, authentisch zu kommunizieren, dann kannst du einerseits diese Sachen schon nutzen, indem du die schüttelst und alles Alte in deinem System loslässt und alles wieder anfängst, in eine bestimmte Schwingung zu bringen. Und du kannst auch ganz bewusst sagen, ich ziehe meinen Mundwinkel hoch und ich helfe meinem System heute, weil ich merke, da läuft was nicht rund. Nur entscheidend wichtig ist, dass du beginnst wirklich zu sagen, was ist denn da echt in mir los. Also wenn wir dieses Beispiel von eben aufgreifen und sagen, dein Hund kommt und in dir ist aber so ein, du möchtest eigentlich gar nicht, du fühlst dich überhaupt nicht danach, du folgst allerdings dieser inneren Stimme, diesem Ah, ich muss es ja tun, du streichelst deinen Hund, dann sorgst du dafür, dass dein Hund dich als unauthentisch wahrnimmt, als ich, das ist nicht glaubwürdig, weil eigentlich ist dieses Gefühl so groß, ich möchte nicht, das hat sich vielleicht auch schon über deine Körpersprache zum Ausdruck gebracht, weil Körpersprache ist ja der, sichtbarer Ausdruck deiner Gefühle, dass du sagst, okay, was habe ich denn da eigentlich für ein Gefühl in mir? Was ist das denn eigentlich? Was ist es denn wahrhaftig? Und möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht? Und dann auch dementsprechend handeln. Du dürftest also in so einem Moment auch ruhig sagen, danke, ich mag jetzt nicht, ich möchte jetzt einfach nicht. Das wäre ein authentisches Kommunizieren. Wichtig ist also, dass du die Gefühle, die da sind, wahrnimmst Und dass du dir schon hilfst, um dein eigenes System in die Richtung zu lenken, wo du gerne hin möchtest. Nur, dass du beginnst, mehr und mehr die Gefühle, gerade die, die du als schlecht belegst, Neid, Angst, Scham, Schuld, Unsicherheit, Ohnmacht, Traurigkeit... All diese Gefühle, die auch unser Hund oft in uns triggert und an die Oberfläche holt und die eigentlich keiner gerne fühlen mag, dass du dir darüber bewusst wirst, wann die in dir wirken. Weil wenn du zum Beispiel mit deinem Hund spazieren gehst und am anderen Ende siehst du jemanden anderen mit seinem Hund kommen, dann geht da ein Gefühl in dir los, das aber in der, in der Regel ist es sogar eine Emotion, also das ist ein Gefühl, das du so oft runtergedrückt hast, bis daraus eine Emotion wird, und ähm, dann verändert sich automatisch sofort deine ganze Körpersprache. Deine Schultern fallen zusammen. Du bist unsicher in dir. In deinem Gesicht zeigen sich Mikroexpressionen, die darauf hindeuten, dass da gerade in deinem System Chaos äh, losbricht. Und dass du in so einem Moment wirklich... Ja, den Film für dich quasi innerlich stoppst und spürst in dich hinein und sagst, okay, was ist denn da eigentlich? Weil das motiviert jetzt deine gesamte, deinen gesamten Ausdruck in dieser Welt. Und das ist es halt, was für deinen Hund absolut entscheidend ist, weil dein Hund weiß, dass diese Zeichen alle nicht lügen. Der kann hinter diese Maske schauen der weiß ganz genau, was jetzt in dir vorgeht. Und er bewertet deine Gefühle nicht. Ganz im Gegenteil, für ihn gibt es keine guten oder schlechten Gefühle. Das alles sind nur sinnvolle und nützliche Informationen. Du gibst deinem Hund in dem Moment die sinnvolle und nützliche Information aus seinen Augen. Angst. Da hinten ist Bedrohung. Hilfe. Und äh, das motiviert ihn dann natürlich wiederum zu sagen, okay, Du kannst die Lücke nicht schließen, die übernehme ich jetzt gerade. Deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir uns darüber bewusst werden, dass alle körpersprachlichen Signale, non-paraverbal, dass die Ausdruck unserer Gefühle sind. Und gerade der Gefühle, die wir nicht offenkundig darlegen. Du gehst halt nirgendwo hin und sagst, ja, heute bin ich richtig neidisch. Also heute bin ich so neidisch, das ist so schlimm für mich. Das machst du ja im Normalfall nicht.
1: Das heißt also, es ist wie, ja bei fast allem, was wir machen, Bewusstsein steht wieder an erster Stelle. Krieg mit, also erst musst du mal mitkriegen, was ist denn da überhaupt in mir los, was, was, was geht denn da ab, was fühle ich denn da, wo kommt das denn her, wie fühlt sich denn das an, woher kenne ich das? Und so weiter. Und dann kannst du schon auch aktiv in diesen Prozess mit eingreifen und dir ja Hilfestellungen, dass du halt da auch rauskommst wieder aus diesem Gefühl. Weil du möchtest ja gar nicht deinem Hund dieses Signal in dem Moment geben. Du möchtest ja nicht deinem Hund das Signal geben, oh Gott, da kommt ein anderer Hund Hilfe, Überlebensgefahr, das Rudel ist in Gefahr.
0: Jetzt ist es erstmal allerdings da. Du kannst jetzt nicht einfach, natürlich kannst du dir helfen und kannst beginnen, die Mundwinkel hochzuziehen, weil du dir darüber bewusst wirst, dass da gar keine Gefahr kommt, sondern dass da nur ein Mensch und ein Hund kommen. Mehr nicht. Nur du darfst deine Angst schon wahrnehmen. Wo ist deine Angst? Und die darf auch da sein. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und dein Körper sagt sowieso die Wahrheit. Er spricht sowieso alles aus. Also wenn du wirklich beginnst, dich mit Kommunikation zu beschäftigen, darfst du beginnen, dich wahrhaftig mit dir zu beschäftigen, mit deinen tiefen Gefühlen, die da in dir schlummern. Und die erstmal alle annehmen. Weißt du eigentlich, wie du aussiehst, wenn du Angst hast? Weißt du, wie du aussiehst, wenn du wütend bist? Weißt du, wie du aussiehst, wenn du wahrhaftig glücklich bist? Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen das. Das ist super, mega interessant. Und dann auch sich klarzumachen, dass Gefühle innere Signale sind, die auf etwas hinweisen, die uns etwas mitteilen möchten. Gefühle sind Information. Sie sind der Grundstoff unserer Existenz. Gefühle sind wichtig und wir können nicht sagen, wir machen die halbe Gefühlspalette weg, weil die finden wir zum Kotzen, die mögen wir nicht, weil dein Körper sagt es sowieso, weil sie sind in dir, sie schlummern in uns allen. Und ähm, sie aktivieren auch das Denken, das Handeln, Fühlen, Denken und Handeln stehen also in wechselseitiger Wirkung und beeinflussen und verstärken sich gegenseitig. Und da gibt es etliche Experimente zu, die immer wieder die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Gedanken, Emotionen und Körpersprache aufzeigen. Also das ist quasi ein Loop. Im Normalfall, wenn du in so einer Situation bist, du siehst den anderen, in dir steigt Angst auf und dann kommen Gedanken wie, oh Gott, scheiße, hey, wie soll ich das nur schaffen? Hilfe, der andere schon wieder, was mache ich jetzt? Flüchtig gehe ich in die Richtung, was soll ich überhaupt tun? Und dein Körper zeigt das alles. Dein gesamter Ausdruck ist gekennzeichnet von Angst. Bist du dir darüber bewusst? Wusstest du, dass Gedanken, Gefühle und Körpersprache so eng miteinander verknüpft sind? Und natürlich hat sowohl das bewusste Verändern der Körpersprache enorme Macht, als auch das Verändern der Gedanken. Und das Wahrnehmen der Gefühle. Das alles beeinflusst sich gegenseitig und wir können da ganz gezielt eingreifen.
1: Du hast also drei Einstiegsmöglichkeiten, um den momentanen Zustand, der da herrscht, positiv zu beeinflussen und mittelfristig in ein anderes Niveau zu bringen, genau. in der gleichen Situation. Das heißt, wenn du das oft genug machst, dass dir deine Gefühle wirklich bewusst werden, du sie wirklich wahrnimmst, du sie annimmst, du sie nicht loswerden willst, sondern sie integrierst und sagst, ja, das ist doch okay, wenn ich Angst habe, also das ist doch menschlich, also das ist doch nichts Sch Schlechtes. Also im Gegenteil, Angst führt dir auch in vielen Momenten, zur Sicherheit, also zu Schutz, zum Überleben.
0: Wachsamkeit. Angst ja. bringt Wachsamkeit mit. Angst macht dich klar.
1: Dass du deine Gedanken bewusst wahrnimmst und sagst, okay, was rattert denn jetzt da, was geht jetzt da ab? Was für Bewertungen, was für Urteile,
0: was für vielleicht Selbstvorwürfe, finden jetzt da statt. Du auch deinen Körper dann beobachtest, hey, hängen meine Schultern? Bin ich aufrecht? Bin ich oder vielleicht bin ich das verkrampft? Ganze, schaue ich die ganze Zeit nach unten? oder
1: Wickel ich jetzt die Leine schon viermal um mein Handgelenk und stelle mich schon irgendwie in eine Position, dass ich da meinen Hund irgendwie abfange, weil der ist vielleicht 10, 20 Kilo schwerer als ich. Und ich bringe mich schon mal in so eine, ja, in so eine Kampfstellung, in so eine Kampfhaltung und, und mein, ganzer, mein ganzer Körper ist schon verkrampft und angespannt.
0: Also wenn du in so einem Moment bist und du unbewusst bist, dann hast du oft das Empfinden, du könntest dann gar nicht anders als Angst haben, Wut haben, also wütend sein, unsicher sein, ohnmächtig darauf reagieren. Das denken wir erst einmal alle, wenn wir da drin sind. Und vor allen Dingen dann, wenn wir überhaupt gar nicht bewusst sind und wir sind nun mal, nicht permanent bewusst.
1: Es läuft halt ein Programm ab, das du dir irgendwann angeeignet hast, um wiederum Teile von dir zu schützen. Ja, es ist nichts anderes. Es sind Schutzprogramme, die da laufen.
0: ist allerdings ein totaler Irrglaube, dass man nicht anders empfinden könnte. Es ist komplett falsch. Gefühle sind momentane subjektive Empfindungen, die angenehm oder unangenehm sein können und je nach Intensität variieren. Und jeder einzelne Gedanke hat Auswirkungen auf unsere Gefühlswelt. Jeder einzelne. Also ist es ist so, dass Denken und Fühlen eine Form, eine ständig ablaufende Reaktionskette in dir sind. Du kannst dir das also auch so vorstellen. Du denkst etwas, das Gefühl wird verstärkt. Dann kommt der nächste Gedanke dazu und so heizt das eine das andere an.
1: Geht auch andersrum. Ne? Also Gefühle lösen Gedanken aus, Gedanken lösen genau. Gefühle aus. Also es gibt sich die Hand, es spielt ja. die ganze Zeit, wie Tennis, ne? es spielt die ganze Zeit hin und her und hin und her.
0: Und ähm, das darf auch so sein.
1: Das ist auch so.
0: Und wir dürfen uns darüber bewusst werden, dass unser Körper ein Ausdruck dessen ist, was wir denken und... Ähm, was wir fühlen.
1: Ja, das ist halt so die Instanz, die so diese inneren Abläufe, also diesen inneren Austausch, dieses innere Tennisspiel zwischen Gedanken und Gefühlen nach außen zum Ausdruck bringen.
0: Ganz genau. Und über deine Körpersprache, die du so einnimmst, über mikroexpression nonverbal, paraverbal, wie ist deine Stimmlage und so weiter, du eigentlich die ganze Zeit der Welt zeigst, was du denkst und wie du dich fühlst.
1: Ja, wir sind natürlich oftmals so unbewusst wir Menschen, dass wir das gar nicht mitkriegen. Also vom anderen, von uns selbst schon mal gleich gar nicht und vom anderen auch nicht. Und wir uns halt dann auch von Sachen blenden lassen.
0: Und all das sieht uns auch natürlich. Und wir dürfen auch verstehen, dass wir Menschen hochsensible Befühlwesen sind. Das ist einfach so.
1: Genauso hochsensible Wesen wie auch unser Hund. Da haben wir absolute Deckungsgleichheit.
0: Und dass alle Empfindungen, die da in uns sind, alle Gefühle, Emotionen, die in uns aufsteigen, erst einmal immer nur aufsteigen, weil wir gewisse Situationen bewertet haben
1: für uns auch Strategien und Muster angeeignet haben, um in solchen Situationen für, gemeint am besten damit umgehen können oder zurechtkommen können?
0: Also ist es so, dass wir durchaus unsere Gefühle, unsere Gedanken beeinflussen können und damit auch unsere Körpersprache beeinflussen. Und auch über das gezielte Eingreifen der Körpersprache unsere Gefühle und unsere Gedanken
1: verändern. Können. Du kannst also an drei Punkten ansetzen, du hast die Möglichkeit, an drei Stellen anzusetzen und damit nimmst du immer die anderen zwei zwangsläufig
0: irgendwo mit. Weil es ein Loop ist, weil es ein Kreislauf ist.
1: Die drei gehören zusammen, die geben sich die Hand, die spielen miteinander und die kannst du auch nicht voneinander trennen.
0: Wenn du dir jetzt ein Video von dir anschauen würdest, wo du bei dir zu Hause dich bewegst, wie bewegst du dich? Bist du aufrecht oder bist du gebeugt? Lächelst du? Oder hängen deine Mundwinkel eher runter? Bist du schlaff oder bist du angespannt? Also bewerte nicht, sondern beobachte mal. Weil... Das gibt dir einen ganz tiefen Einblick in dich selbst.
1: Und auch in die Information, die du permanent genau. deinem Hund zwangsläufig sendest, die er permanent zwangsläufig aufnimmt, verarbeitet und darauf wiederum reagiert.
0: Sind deine Augen ganz klein und fast geschlossen oder sind die groß geöffnet?
1: Was machen deine Schultern? Ist dein Gewicht nach vorne verlagert? Ist es nach hinten verlagert, zur Seite verlagert? Sind
0: deine Lippen zusammengepresst oder hast du einen ganz weichen, lockeren Mund? Und wir wollen nicht verändern. Es geht darum, dass du dir bewusst wirst, dass das dein Ausdruck in dieser Welt, von dir, deinen Gedanken, deinen Gefühlen ist. Und dass du dir wirklich bewusst wirst, okay, wie fühle ich denn tatsächlich?
1: Im Prinzip nimmst du die, idealerweise nimmst du die Rolle so ein bisschen aus der Vogelperspektive an, das beobachtest und du guckst dir selber zu, was du da machst und was da los ist und was da passiert und was es denkt und was es fühlt und wie es sich körperlich ausdrückt. Und Nur durch? dann kannst du wirklich dir darüber wieder bewusst werden oder klar werden, ah, okay, da sende ich immer dieses Signal und möchte aber ein ganz anderes senden oder es wäre optimaler, wenn ich da ein anderes sende, an der Stelle.
0: Und wenn du dich einfach mal so von außen beobachtest, fällt es dir auch viel leichter, weil wenn du andere Menschen so anschaust, dann, und ganz fein auch dich öffnest und fühlst und dann sitzt vielleicht jemand am Küchentisch und ist ganz gebeugt, nach vorne gebeugt, dann denkst du dir, oh Wahnsinn, der hat es so schwer im Leben und vielleicht kannst du auch fühlen, dass da Frustration da ist oder wenn jemand ganz, ganz schwere Augenringe hat oder geschwollene Tränensäcke, dass da viel Traurigkeit ist. Und desto mehr du dich mit Gefühlen beschäftigst, mit deinen eigenen, mit deiner eigenen Körpersprache, ob deine Stimme schrill oder angenehm ist, wie auch immer, dass du es einfach nur beobachtest, desto mehr du beobachtest bei dir, bei deiner eigenen Körpersprache, desto mehr du beginnst, dich damit zu befassen, was fühle ich, was denke ich, desto feiner, desto klarer, desto besser, desto präsenter wird auch dein Ausdruck in dieser Welt, desto authentischer ist er auch. Für einen Hund ist es nicht schlimm. Du darfst traurig sein. Er bewertet das nicht als negativ. Wenn wir allerdings nicht traurig sein wollen und etwas ganz anderes vorspielen, dann sagt er, ja, ja, von wegen. Also, du kannst mich mal. Ich fühle ganz genau, was da drin los ist. Das ist halt das Hauptproblem in Hundebegegnungen. Ne? Also, wir haben totale Angst, weil wir wissen, oh, scheiße, jetzt gleich geht es wieder los. Alles, all, unser gesamter Körper strahlt das aus, drückt das in dieser Welt aus, unsere gesamte Schwingung ist so, wir riechen danach und wollen dann mit irgendwelchen Hilfsmitteln, die wir beim Hundetrainer gelernt haben, unseren Hund in irgendeine Erwartung pressen, die wir jetzt haben, weil wir glauben, dann hätten wir weniger Angst.
1: Um das ein bisschen, ähm, was Rebecca jetzt gesagt hat, um dir das so ein bisschen noch griffiger an die Hand zu geben, lass uns mal ganz kurz gucken, was löst denn die Körpersprache bei einem Hund aus? Ja. Also, bei uns haben wir jetzt schon ganz viel erfahren und wissen darüber Bescheid. Nur, wie ist es denn bei Hunden? Also, ein Hund hat die gleichen Grundgefühle. Hat dein
0: Hund Gefühle? Sag mal.
1: Hat die gleichen Grundgefühle <lacht> wie du
0: auch? Kann ein Hund aggressiv sein? Kann ein Hund sich freuen? Kann ein Hund Angst haben? Kann er gestresst sein? Kann er hektisch und nervös sein? Wir als Hundehalter können das alles bestätigen. Yes, das Definitiv. kann
1: Definitiv. Das heißt, auch bei deinem Hund ist es genauso wie bei dir. Nämlich, seine Körpersprache wird durch seine Gefühle ausgelöst. Und drüber nachdenken kann er nicht oder... Macht er nicht, weil er ist auch ein Lebewesen, was sich im jetzigen Augenblick befindet. Das heißt, er denkt nicht über seine Körpersprache Wobei
0: nach. Wobei der Hirnforscher Gerald Roth feststellte, dass Gefühle das gesamte Denken dominieren, sowohl beim Mensch als auch beim Tier.
1: Ja, nur was ich damit meine, er, er steht nicht da und sagt, oh, äh, ich, äh, ich fühle jetzt irgendwie Abneigung und das ist aber die Schwiegermama und da wäre es viel besser, wenn ich die irgendwie freundlich begrüße, weil dann bringt die mir jedes Mal einen Knochen mit, wenn ich das jetzt tue. Und er greift also nicht aktiv mit seinen Gedanken in seine Gefühle ein und schauspielert was, wie ein Mensch das tut.
0: Nein, deshalb das heißt, ist er immer authentisch.
1: Immer authentisch. Und immer auch jetzt. Das jetzt ist lieben wichtig. wir ja auch so an unseren ja. Und wir ehrlich, lieben, dass er immer ehrlich. ehrlich ist. Immer ehrlich. Und das heißt also, Hunde kommunizieren gar nicht über Körpersprache, sondern Körpersprache wird ausgelöst durch Gefühle. Das heißt runtergebrochen, der Auslöser, die Entstehung der Körpersprache ist das Gefühl. Und deswegen müssen wir sagen, Hunde kommunizieren über Gefühle und nicht aus, diese, diese Erklärung, wie sie überall stattfindet. Hunde kommunizieren über Körpersprache aus.
0: Körpersprache ist lediglich das Resultat, genau ja. wie bei dir auch.
1: Ein Produkt vom Gefühl. Ja? Die
0: eigentliche Sprache des Hundes und auch des Menschen ist das Gefühl.
1: Das heißt also, wenn dir jemand sagt, wie kommuniziert ein Mensch, dann wäre die wirklich richtige Antwort über Gefühle, ausgedrückt über verschiedene Sachen. Wie kommuniziert ein Hund wäre die richtige Antwort über Gefühle, ausgedrückt bei ihm über die Körpersprache, über taktile Sachen, über olfaktorische Sachen, über Lautäußerung über verbale Sachen, also auch beim Hund, also es gibt es gibt ein, ein, ein aggressives Bellen und es gibt ein, ich fordere dich ich auf, Bellen. Auch ein Freudiges. Oder, oder, oder ich freue mich, Bellen. Ja? Also du kannst am Bellen eines Hundes hören, in welcher Emotion, in welchem Gefühl befindet er sich gerade, ohne den Hund zu sehen. Du musst nur das Bellen hören und kannst da definitiv sagen, aha der freut sich, der fordert auf, der ist aggressiv.
0: Also nochmal, Körpersprache ist das Ergebnis von Gefühlen, sowohl beim Mensch als auch beim Hund.
1: Und die Grundkommunikation oder die auslösende, der auslösende Reiz für sämtliche Kommunikation ist das Gefühl.
0: Der Körper ist das Produkt, das Medium, das das Gefühl sichtbar macht. Es gibt bei uns Menschen einen entscheidenden Unterschied und zwar in dem Moment, in dem unser Verstand eingreift und wir anfangen zu kontrollieren.
1: Zu Schauspielern, genau. eine Maske aufzusetzen, das Visier runterzunehmen.
0: Und, und zu verschließen, unser wahres Selbst.
1: Prinzipiell, wenn man es auf den Punkt benennt,
0: zu lügen. Genau. Jedes Gefühl, was wir, deshalb ist es so entscheidend wichtig, wir sprechen so viel über Gefühle ja. in diesem Podcast, also nicht nur in dieser Folge, sondern ja. in unserem gesamten Podcast.
1: In unserem ganzen Ausbildungssystem. Wir
0: sind feinfühlige Wesen, der Hund und der Mensch. Wir werden motiviert durch unsere Gefühle. Jedes Gefühl ist Energie, die durch unseren Körper strömt. In der Regel wollen wir Gefühle nicht fühlen und drücken diese Energie bewusst weg, bewusst runter, wollen sie wegmachen oder nehmen irgendwelche Substanzen zu uns, damit wir unsere Gefühle nicht fühlen.
1: Damit komprimieren sie sich aber und durch Kompression entsteht immer Druck. Genau. Dieser Druck sucht sich irgendwann irgendwo ein Ventil, weil... Es kann nicht unendlich viel Druck aushalten, es gibt irgendwo eine Grenze und es entsteht dadurch Emotion. Haben wir aber alles schon besprochen. Auf
0: ja, ja. Ich wollte nur noch mal sagen, ich möchte es so oft sagen, bitte, ich möchte, dass ihr alle anfangt, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Eine riesengroße Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Hund, die wir miteinander teilen, ist, dass wir über Gefühle, das Gefühle uns, ja,
1: ausdrücken, uns leben lassen uns lebendig verbinden. machen,
0: das Gefühl der Urgrund allen Seins ist, sowohl beim Hund als auch beim Menschen.
1: Das heißt, wir dürfen ganz klar mit dem Mythos aufräumen, dass Hunde über Körpersprache kommunizieren. Das ist falsch. Genau. Körpersprache Weil die Körpersprache ist nur wird der
0: sichtbare ja, Ausdruck des Gefühls.
1: Die Körpersprache wird motiviert durch das Gefühl. Also ist die Aussage, Hunde kommunizieren über Körpersprache, Quatsch, das ist Schman. das stimmt nicht.
0: Der Körper ist nur das Produkt, das Medium, über das das Gefühl sichtbar das wird. Das ist
1: wie, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, in der, in, der, in der zweiten Folge, also hier Kommunikation in der, in der zweiten Episode. Es ist wie dein PC und dein Bildschirm. Dein Bildschirm zeigt nur schwarz an, wenn dein PC nicht sendet, wenn der keine Information freigibt, dann zeigt dein Bildschirm schwarz an, dein Körper ist dein Bildschirm und dein Gefühl ist der, der die Information sendet, das ist der Rechner.
0: Und Gefühl ist Energie und das, was wir eigentlich die ganze Zeit machen, ist ein energetisches Kommunikationskonstrukt, was wir bedienen.
1: Und jetzt möchte ich noch eine Stufe weitergehen. Und zwar, jetzt möchte ich wirklich auf die, und da liegt der Hase im Pfeffer, da liegt die absolute Schwierigkeit oder die einzig wirkliche Herausforderung im Führen eines Hundes. Ich spreche bewusst nicht von Erziehung, du weißt warum. Ich spreche bewusst an der Stelle auch nicht von Ausbildung oder Training weil das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Es geht um Führung. Und das, was jetzt gleich kommt, das ist die Schwierigkeit im Führen eines Hundes. Alles andere ist wirklich überschaubar. Da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, da sind wir wieder an dem Punkt. der Friseur ist wichtiger als die Schere. Jetzt, wenn wir, fest, wir haben ja jetzt festgestellt in diesen drei Episoden, dass wir über Gefühle kommunizieren und dass das der Motor von allem ist. Dass Hunde über Gefühle kommunizieren und dass das auch dort der Motor von allem ist. Und wir haben euch schon durchblitzen lassen und auch schon erwähnt, dass Hunde uns auf verschiedenen Arten und Weisen wahrnehmen, ganz viel über die Augen, also unsere Körpersprache lesen können.
0: Uns riechen können.
1: Uns riechen können. Und da ist ein entscheidender Faktor, weil du kannst jetzt sagen, naja gut, wenn der meine Körpersprache sehen kann, dann lerne ich jetzt einfach eine andere Körpersprache und, und, und gucke, dass ich anders dastehe, anders gucke, einen anderen Gesichtsausdruck habe. Und dann wird er schon äh, in der Hundebegegnung sich anders verhalten. Das ist nicht, weil Hunde nehmen ihre Umwelt wahr in der Reihenfolge, wie das von vorne kommt. Das heißt Nase, Augen, Ohren. Erst riechen, dann sehen, dann hören. Das bedeutet, wenn das Bild kein, kein verlässlichen, keine verlässliche Aussage gibt,
0: nicht stimmig ist, nicht,
1: stimmig ist, nicht authentisch, dann kommt... Zwangsläufig, als erstes immer der Geruch ins Spiel und der Hund gleicht ab zwischen deinem Geruch und deinem Bild und deinem Geruch und deinem Bild und das macht er die ganze Zeit. Das macht er zum Beispiel in Momenten, wenn du ihn neu und frisch hast, er liegt da, er, er ist so am Dösen und er beobachtet, da macht er die ganze Zeit, Bildgeruch, 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 Bildgeruch. Und, Und hinzu
0: kommt, das möchte ich noch sagen, der Hund ist ja auch ein ganz, ganz feinfühliges Wesen, ein Fühlwesen, er fühlt die ganze Zeit, was strahlst du aus, was strahlst ja. du aus, deine ja. Energie. Also
1: auch die feinstoffliche ja. Ebene
0: nimmt, nimmt er wahr. auch
1: noch wahr, ne? die spielt da auch noch mit rein. Also die Energie, die du zwangsläufig ausstrahlst. Ja, das kann man sogar wissenschaftlich, bildlich darstellen, die Ausstrahlung eines Menschen. Also wir sind technisch so weit, dass wir das...
0: Wir können Fotos davon machen. Wir
1: können Fotos davon machen, von dieser, von dieser Schwingungsenergie, ja. von dieser Aura, die um jeden Menschen rum herrscht. Ja, also... Diese Aura, diese Herzschwingung, diese Herzenergie, wie du es auch immer nennen möchtest. Das können wir messen, das können wir fotografieren. Das ist nicht nur eine esoterische Spinnerei, sondern es ist definitiv ähm, belegt. Erwiesen. Erwiesen, ja. Also, der Hund nimmt dich wahr durch deinen optischen Ausdruck. Also deine Körpersprache mit seinen Augen. Gleich das ab mit deinem Geruch, weil wenn sich deine Gefühle verändern, verändern sich die Hormone in deinem Körper und du riechst anders.
0: Hat zeitgleich das Feinstoffliche. Das
1: kommt auch noch und dazu. Und auch
0: ja alle paraverbalen Dinge. Das Wie kommt ist deine Stimme jetzt gerade?
1: Auch noch dazu. Und dann kommt noch dazu, wenn du ihn vielleicht in dem Moment sogar noch anfässt. Ja. In, in, egal ob du jetzt, jetzt nett oder nicht nett anfasst, aber die Taktile kommt dann auch noch und die, das macht es schwierig. Also was heißt schwierig? Da ist die Herausforderung, da ist das, wo du in unserem Trainingssystem ansetzt, da ist Haltertraining. Genau da liegt es. Und das passiert eben in einem normalen Hundetraining, im
0: klassischen Ausbildungssystem, Erziehungssystem nicht. Wenn du wirklich stimmig mit deinem Hund kommunizieren möchtest, sodass dein Hund dich als Führungspersönlichkeit wirklich wahrnehmen, anerkennen, wertschätzen kann, dankend und liebend auch deine Führung akzeptiert und respektiert, dann darfst du als Halter lernen, auf allen Ebenen stimmig zu kommunizieren. Und auf allen Ebenen authentisch immer ein Bild nach außen zu bringen. Weil dann bist du für deinen Hund in seinen Augen glaubwürdig.
1: Also radikal ehrlich mit dir selbst auch sein.
0: Dich selbst kennenlernen damit du weißt, was du überhaupt als Ausdruck in diese Welt hinausbringst, was dich motiviert, welche Gefühle sind vorrangig bei dir da, welche Gedanken kreisen vorrangig bei dir, was sendest du aus? Bist du zu 90% frustriert oder bist du zu 90% glücklich? Welches Gefühl dominiert deine Ausstrahlung? Weil das zeigt sich in deinem gesamten Feinstofflichen. Desto öfter du wütend bist, dann hast du eine andere Aura, als wenn du jemand bist, der... Äh, ganz leicht, locker und beschwingend sein Leben lebt.
1: Und dein Hund hat dich schon Stunden, Tage und Wochen beobachtet studiert. und studiert. Ja. Und das gleiche darfst du bei dir selbst auch machen.
0: Und nicht nur bei dir. Das darfst du auch bei deinem Hund machen.
1: Selbstverständlich. Also weil
0: dein Hund, wenn all das, also das ist ja eine riesige Gemeinsamkeit, man spricht immer davon, du darfst deinen Hund nicht vermenschlichen. Ja. Und das ist ja auch irgendwo richtig. Nur, Hunde und Menschen haben so, so viel Gleichheit.
1: Unglaublich viele Parallelen. Ja. Deckungsgleichheit oder... Die
0: sie miteinander teilen. Äh Deswegen könnten wir, wenn wir wollten, unseren Hund wahrhaftig genauso lesen, wie er uns lesen kann. Wenn wir beginnen, uns mit uns zu beschäftigen.
1: Und ihn auch genauso wertig sehen, genau. wie, wir, wie wir uns selbst auch wertig sehen Denn dürfen.
0: Wir haben ja eben von diesem energetischen Kommunikationskonstrukt gesprochen, weil wenn Gefühle Energien sind, die fließen, dann ist es so, dass wir das mit dem Hund teilen, dass das eine Gemeinsamkeit ist, dass Körpersprache also nur das Produkt von Energien, Gefühlen, die durch uns durchströmen ja. sind, dann möchte ich jetzt noch eine Stufe tiefer gehen. Es handelt sich dabei. Weil, wisst ihr, wir alle haben immer, es waren so viele Halter bei uns, die haben gesagt, oh mein Gott, wenn ich doch nur die Sprache des Hundes könnte. Hündisch, ja. das wäre fantastisch.
1: Und es wird ja auch ganz oft geschult und vermittelt über die Körpersprache bedeutet das, die Ohrstellung ist so, die Rutenstellung ist so, das ist so. Das ist aber gar nicht die Sprache des Hundes. Es ist nett, wenn du das weißt, das musst du aber nicht wissen als Hundehalter.
0: Nicht von anderen Hunden, fang an deinen eigenen Hund zu beobachten. Wir gucken uns das an in irgendwelchen Online-Kursen, in irgendwelchen Sendungen. Fang an deinen Hund zu beobachten, weil vielleicht ist bei deinem Hund anders.
1: Es ist auch immer eine komplette, also der, der ganze Körper ist der Ausdruck Wenn beim Hund. Es ist nicht nur die Ohren, sondern was macht der Rest vom Körper.
0: Genau. Wenn du wir kannst
1: nicht an Ohren sagen, das ist so, sondern du musst immer gucken, was macht der ganze Körper.
0: Wenn wir uns jetzt allerdings damit beschäftigen bei uns... Und auch wenn wir wissen, dass es bei unserem Hund genauso ist, auch unser Hund und seine Körpersprache ist motiviert von Gefühlen und schlussendlich Energien, dann müssen wir nicht mehr hündisch lernen, sondern wenn wir wirklich verstehen, dass dieses energetische Kommunikationskonstrukt nicht nur uns, sondern auch unser Hund mit uns teilt, dann können wir noch weiter gucken. Es ist nämlich eine universelle Sprache, die alle Tiere sprechen ohne sich dessen bewusst zu sein, auch der Mensch. Und als wir noch viel intuitiver waren und viel angebundener und viel verbundener mit dieser Erde, da war das für uns selbstverständlich. Also wenn alle Tiere am Wasserloch stehen, dann kommt nicht auf einmal ein Löwe, der anfängt, da rumzumetzgern. Das ist einfach so. Und wir dürfen also hier diesen Glauben, diesen veralteten Glauben, wir müssen hündisch können, dürfen wir loslassen. Wir dürfen anfangen, uns selbst wirklich wahrzunehmen, zu verstehen, zu verinnerlichen, unseren Hund zu beobachten, in uns hineinzufühlen, zu fühlen, was fühlt denn eigentlich unser Hund. Es sind Gefühle, die uns motivieren. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn wir einer Pflanze gegenüber, die in unseren vier Wänden wohnt, gegenüber wohlgesonnen sind... und die mögen und ein gutes Gefühl haben, wenn wir die angucken... Die viel besser, schneller und größer wird und besser wächst als eine Pflanze, die uns völlig egal ist. Also das eint sich nicht nur mit dem Hund, sondern auch mit allen anderen Tieren und auch mit Pflanzen und allen Mit diesem ganzen Dingen.
1: Planeten am Schluss, mit diesem ganzen Universum.
0: Das ist unsere Verbindung.
1: Das heißt, du musst nicht hündisch lernen, du musst auch nicht menschisch lernen, sondern du musst gefühlisch lernen, energetisch lernen. <lacht> ja. Ja? Also es ist viel besser zu sagen... Es ist vollkommen egal, ob ich mensch- oder hündisch kann, wichtig ist, dass ich gefühlisch kann, weil das verbindet alles.
0: Das Problem in unserer heutigen Zeit und in unserer heutigen Zivilisation ist, dass dem gesprochenen Wort die wichtigste... Bedeutung zugemessen wird und auch das als einziges Kommunikationsmittel oft herausgestellt wird. Es ist also total mutiert das Wort und wir Menschen wachsen mit dem Irrglauben bereits im Kleinkindsalter auf, der uns immer und immer wieder reingetrichtert wird, wie wichtig es ist, dass wir miteinander sprechen. Also Sprache wir ist Macht. Ganz genau. Ähm, dabei vergessen wir allerdings, und es rutscht in einen ganz tiefen, unbewussten Teil, dass es eine universelle Sprache gibt. Und diese universelle Sprache, die spricht immer noch mit. Nur halt viel mehr im Hintergrund inzwischen, weil wir sie so weit nach hinten drücken.
1: Wir lassen uns halt von großen Reden schwingen, manipulieren.
0: Oder blenden. Die, die Ironie liegt allerdings darin, dass wir zwar glauben, diese universelle Sprache überhaupt nicht mehr zu beherrschen, sie in Wirklichkeit allerdings ständig anwenden, ohne es zu wissen. Wir senden rund um die Uhr nonverbale Informationen und alle Mitgeschöpfe können diese Signale erfassen. Alle. Dein Hund, der noch echt verbunden ist und der dich zu deinen Wurzeln zurückführen kann, der weiß es ganz genau, welche Gefühle bei dir vordergründig sind, was da eigentlich los ist. Der lässt sich nicht blenden. Wie Den kannst
1: du nicht täuschen.
0: Ist es denn die richtige Art und Weise, wie wir Menschen uns entwickeln? Also wenn du mit deinem Kind also wir waren, weiß ich nicht, ich glaube von einem Dreivierteljahr zur Sprachstandserhebung Ja, halb Dreivierteljahr. Ja. Und das war auch alles super, also das ist alles gar kein Thema, ja. das war auch für mich in Ordnung, ja. nur wir fragten uns, wofür ist es wichtig und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch seine Wichtigkeit und seine Berechtigung hat, weil es gibt sicher auch viele Kinder, die vielleicht in verwahrlosten Verhältnissen aufwachsen, Sicherheit. mit denen nicht gesprochen wird und da ist es gut, wenn es irgendeine Instanz gibt, die diese Kinder auffängt, die, die, denen das bewusst wird, dass da gerade vielleicht ein Manko innerhalb der Familie ist, dass da was nicht richtig läuft. Ja, Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht als Hundehalter, haben wir nicht eine fantastische Position, wenn wir uns über all das bewusst werden, haben wir nicht eine fantastische Position, wenn wir merken, hey, wir da draußen, wir, wir dürfen so mutig sein. Und dürfen den ersten Schritt wieder hin zur Menschlichkeit machen, weil das, was da draußen gerade passiert, ist ja, hat ja nichts mehr mit Menschlichsein zu tun. Wir dürfen lernen, ja, unsere Gefühle anzunehmen, kennenzulernen, dürfen verstehen, dass es eine universelle, eine universelle Sprache gibt, die alles miteinander verwebt und verbindet. Und dürfen
1: Hast Verbindung spüren und nicht Spaltung und Trennung.
0: Bist du nicht ein glückliches, gesegnetes Wesen, dass du jetzt gerade am anderen Ende der Leitung das hier hörst, dass das durch <lacht> deine Zellen schwingt, als diese Sachen mich gefunden haben. Wisst ihr, das waren, das waren Glücksmomente. Das war wie Weihnachten, Ostern und Neujahr alles an einem Zeitpunkt. Ja, weil es ist so schön. Also mir wurde darüber so viel bewusst. Ich weiß nicht, vielleicht empfindest du auch so, wenn es dir genauso geht, dann schreib, dann kommentier, dann like, weil das hier ist echt, also diese ganze Kommunikationsreihe hat ja auch viele, viele schwere Themen mitgebracht und wir sind tief abgetaucht. Und jetzt haben wir uns wirklich gewagt, wir sind ganz, ganz tief hinabgegangen. Wir haben uns getraut, den Abgrund anzugucken und trotzdem hineinzuspringen und sind an den Punkt gekommen, an dem es eine universelle Sprache gibt, die die ganze Zeit durch uns hindurch wirkt, ob wir wollen oder nicht.
1: An dem wir aufhören, Worten so viel Wertigkeit zu geben und so viel aussage und kraft zu geben, ja. Ich weiß nicht, ob wir es in der ersten oder in der zweiten Folge dieser Reihe gesagt haben, aber es sind nur 7 was du sagst. 7 sind dein Inhalt von 100 Sprache, Kommunikation. Es ist 7 was da für Worte rausploppen. Also 7 von irgendwas das kannst du doch getrost hinten runterfallen lassen. Also das interessiert doch gar keinen. Wenn 93% Prozent da sind, dann sind mir doch die 7% scheißegal.
0: Also, das Wichtigste an der energetischen Kommunikation ist, dass es sich um eine emotionale Sprache handelt, um eine Gefühlssprache. Und mit diesem wundervollen Satz möchte ich für heute abschließen. Yeah. Möchte das Thema Kommunikation auch erstmal abschließen, weil jetzt ist alles Wichtige gesagt. Definitiv. Und alle Worte, die wir jetzt noch rausploppen lassen würden, die wären verschenkt, weil die braucht es gar nicht. Ich möchte hier und heute abschließen mit einem ganz warmen Gefühl. Ich danke dir für all deinen Mut. Ich wünsche dir so viel Freude im Kennenlernen dieser universellen, energetischen Sprache, dieser ja, Gefühlssprache, die uns, diese ganze Welt, alles, was es hier gibt, eint.
1: Verbindet. Yes. In diesem Sinne, wir danken dir von Herzen für deine Zeit, für deine, für deine Gefühle, für dein Sein für das, dass du dich durch das Hören auch ein Stück mit uns verbindest.
0: Und dass du dir darüber bewusst wirst, dass du keine Sprache lernen musst, um mit deinem Hund zu kommunizieren, sondern alles bereits da ist.
1: Es braucht nur Bewusstsein.
0: In diesem Sinne wünschen wir dir einen bewussten Tag und senden dir alles Liebe zu dir.
1: Mach's gut, bis zum nächsten Mal.